0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊一个大家都很熟的话题，就是长城。我们一提起长城，就说它是中国的文化象征，外国人来中国要去看一眼，连中国人也想去长城当一把好汉。但是很多人也都知道，长城它在修筑的目的上，它不是个旅游景点、文化建筑啊，而是一个军事设施啊，目的是防御北方的游牧民族。但是，一般印象中，在军事这一方面，历史上长城好像没起多大作用啊。无论是匈奴、突厥，还是后来的满清，他们该进来还不是进来了吗？其实不光普通人有这种印象啊，连很多历史学家也这么说。比如美国有一位历史学家叫沃尔德隆，他在书里面就说，在历史上，长城的文化和政治意义远远大于军事意义。日本也有一名著名的历史学家叫杉山,山正明，他也说，在历史中，长城几乎没有发挥过实际功效。甚至有人说修长城，这就是一个农耕民族没有进取精神的表现啊，是喜欢修篱笆围墙的本能。哎，真的是这样吗？最近我看了一本书，苏力先生的《大国宪制》啊，书中有一个细节啊，就对长城的功能进行了分析，很有意思。今天咱们就聊聊这个话题。在一般的印象中啊，理解长城，它就是一堵墙嘛。功能就是不让北方的游牧骑兵进来，而我们自个儿呢也不打算出去啊。这就像是我们两家挨得比较近呐、啊，就修一堵院墙，你过你的，我过我的。墙的主要作用就是挡住外面的人进不来啊。那这个作用呢，确实也有，但是如果你深想下去，就知道绝不是这么简单。长城，长城，它可不是长墙啊，它是一整套防御体系。那起什么作用呢？除了挡住敌人之外，还有一条我们都知道的啊，长城上有很多烽火台啊，一旦发现敌军，立马点燃烽火，放出滚滚狼烟。这可是在电报出现之前，速度最快的军事预警方式。这个好理解。好，我们再来看第二个，敌人来了，我光预警不行啊。我还得确保援军可以及时赶到才行。那长城就有这个作用啊！你想，一般选址修建长城的地方是哪儿啊？肯定是要依托天险嘛。不说全部是在崇山峻岭里吧，反正肯定是尽量挑那个道不好走的地方去建。那目的呢，当然是增加游牧民族抵达和翻越的困难。但是既然他有困难，咱们也有困难啊。没关系，中原军队它不需要翻越这些地方，因为长城的城头上本身就像是一个高速公路啊，它有运兵的作用。我们很多人都去过长城，没去过的总也见过照片和影视资料吧。长城不仅是高啊，而且城头很宽，平均有五到八米，而且都是铺好的砖石路面。哎，这跟外面的山地相比。当然，就相当于高速公路吗？无论是步兵还是骑兵，在长城上走路，那速度肯定快于外面的游牧民族啊。所以，一旦边地驻军收到烽火台的预警，他最快的进兵路线是哪儿啊？就是抵达离他最近的长城，然后在长城的头上一路进兵，跟踪烽火台。所以，你看，阻拦和防御是长城最基础的功能。但是还得加上高效的预警和运兵方式，这些就已经让长城成为非常实用的防御体系了。为啥说它实用啊？因为很省成本呐、啊。我们总说万里长城万里长，所以是不可能处处布防的、啊。从这个角度来看，长城原本就用不着处处布防啊，这才是它存在的意义啊。也就是说，长城在很大程度上缓解了中原王朝的边防压力。我们看啊，在历史上，只有清朝和唐朝是不重视修建长城的。那清朝的情况比较特殊啊，因为长城关内关外都归他统治，所以他没必要嘛。而唐朝不重视长城的结果是啥？就是要在边关要塞普遍驻军呐、啊，光汉人军队还不够，还得用胡人啊。最后就演化成了安史之乱和藩镇割据的局面嘛。像安禄山。他就是胡人节度使嘛。那同样，宋代时候中原也指望不上长城啊，因为长城那个地段他就不在自己手中，所以宋朝只能大规模的扩军，动不动就养兵百万，耗费了国家的财政不说，在军事上也很少有特别的建树和突破。除了防御，在进攻方面，长城也有很大的作用啊。你看，长城一旦建起来了，在军事上。中原对抗草原的军事前线就在长城一带啊！我要打匈奴，他不用从洛阳、长安，或者是从其他地方出发，可以直接把长城作为军事依托。主动进攻的时候，我可以把军队集结到长城，然后从长城出发，我只管向前就行了，因为长城是我的后方。过去我们总说啊，长城太长了，游牧民族很容易集中兵力进行突破。但是如果你反过来看，中原进攻草原其实更容易啊，因为长城万里长，任何一个关口都可以作为军事基地啊。这样一来，它的实际结果呢，就是游牧民族根本不敢把长城附近作为主要的活动场所，都是离长城远远的呀，至少要上百公里才行。所以秦始皇的时候打匈奴就是这么打的，大军先抵达长城附近，然后以长城为依托进攻匈奴，打赢了我就推进，失利了我就退到长城就行了。所以你看史书上说，匈奴一败往往就要退却七百多里，他不敢在长城附近待着吗？这就是长城的作用。对于长城，我们还有一个误解啊，就是在打仗中，长城一旦被突破了，比如说某一个关口或者某一段城墙被拆了啊，它就好像没啥用了，因为我们是按照围墙来理解这个事儿的，围墙破了一个口子，整个墙都没用了。但你想想，实际上哪有那么容易啊？游牧民族可以突破长城，但是你没有办法摧毁长城这个体系啊，也就是说，只要有长城还在，你只要胆敢越过长城，你的后方就是不安全的。因为你的后方不安全，所以你既没办法占领，也不可能长期驻军啊。除了抢劫一圈之外，你啥事儿也干不了。因为在长城内你是孤军嘛，在这儿待的时间越久，对你越不利。那你可能会说，就算抢一圈金银财宝回去也是赚了呀？哎，哪有那么简单？你就想吧，比如说一个矿泉水的瓶子，哎，有可能一只蚊子或者是昆虫飞进去，这是很容易的。但是它想飞出来可就没那么容易了，口就那么大嘛，你进去之后再想找到那个口出来，本身不容易。而且中原民族难道是吃素的吗？你进去容易，出来把口一堵。你就出不来了，你别以为这只是个设想啊！有人还真就吃过这个亏，这人不是别人，就是大家都知道的皇太极。事情是这样的，当时在山海关这边，皇太极占不着什么便宜，所以就想我能不能找一个长城薄弱的地方去突破，直接向中原进军呢？就像我们刚才说的。突破长城很容易啊，所以清军是前前后后一共六次越过长城，但是甭管几万大军来，他们能做的就只有破坏和抢劫，而且最后实际上都没能占到什么便宜。第一次，皇太极是十万大军打到了北京城下，和明军打了个平手啊，后面几次是抢了点东西的。但第五次的时候，清军抢劫之后，在回军的路上，就在长城附近就中了明军的埋伏，数员大将战死啊。那第六次呢，就更惨了。史书上说，这一次清军回到沈阳之后，城内是哭声连屋，可见是死了不少人呐、啊。你要是说长城在军事上没啥用，连皇太极都不能答应、啊那今天我们讲这个话题呢，不是只为了长城去辩护。你发现没有啊？有人经常会轻率地评价一件事儿，比如说谁就是坏，谁就是蠢之类的。在他们的视角看，一件事情毫无价值。哎，有时候只是因为你不是当事人呐、啊，你没有在实际情境中推演过它的价值啊。中国古人难道都那么傻？倾全国之力修的长城，而且历朝历代是反复重修，他怎么可能是一个愚蠢的、毫无用处的决策呢？所以啊，今天我们的结论就是两句大白话：第一，不管我们多聪明，这个世界总有我们看不到的角度；第二，不管我们自以为多正确，评价他人的时候，嘿嘿，万分小心呐。好，今天的话题就聊到这儿，明天见。